0: 十月七号，哈马斯组织恐怖袭击以色列领土的事件震惊全世界。以色列随后进行的反击行为也展示了令人印象深刻的武力。加沙的画面传到全世界各地，支持巴勒斯坦人的示威活动就成倍的增加。不仅在阿拉伯国家，甚至在美国、英国和法国等西方国家街头，也都出现了反对以色列轰炸的示威游行。与此同时，反犹的事件和声音成倍的增加，也令西方国家感到担忧。哈马斯组织公布加沙地带死亡人数不断的增加，也让以色列是否过度使用武力，能否以野蛮来回应野蛮，或者以色列的军事反应是一个政治或战略错误的议题，都成为了讨论和关注的焦点。那么，目前在乌克兰战争和以哈战争同时进行的背景下，全球是否正在出现新的政治格局？本台法语部的地缘政治节目的主持人马黑斯沙旦最近就相关的问题专访了法国国际关系研究所和世界政策会议的创始人兼主席蒂埃里·德蒙布利埃先生。本次国际纵横节目就介绍此次专访中的部分内容，欢迎收听。首先，对于以色列的军事反应是一个政治或者战略错误的问题。德蒙布里埃先生认为，无论是西方还是以色列，还是世界上的其他地区，都反对野蛮。所有人都说反对任何意义上的野蛮主义。但是，人性就是人性。我们一直都知道，在某种情况下，人类会表现的像野蛮人。这就是十月七号哈马斯对以色列发动了恐怖袭击以来发生的情况。当记者。问到西方国家政府现在正在为他们无法找到甚至无法寻求巴勒斯坦问题的解决方案而付出代价，同时也在为无法使他们曾经主导的国际治理适应全球平衡的新现实而付出代价，在巴以问题上是否错过了很多机会的问题，德蒙布利埃先生回答说
1: ：“我。” n'a pu constater tout ce que depuis
2: une vingtaine d'années à peu près. 以巴问题已经淡出了人们的视线，正如你所提到的，西方国家确实如此，但不仅仅是西方国家，在这个地区，在中东，在阿拉伯世界，以色列巴勒斯坦问题也被淡忘了。但你知道，我想知道哈马斯在十月七日对以色列的袭击，因为这是我们的出发点，是否真的是政治决定的结果？这真的与巴勒斯坦有关吗？他真的？与阿以冲突有关吗？哈马斯难道不应该被视为一个玩自己游戏的角色吗？哈马斯在多大程度上真正代表了当今的巴勒斯坦？诸如此类的问题层出不穷。我发现评论界有点儿倾向于把答案说得好像显而易见，其实不然。
0: 我们看到世界各地有许多示威游行，要求停火。那么，您认为华盛顿对以色列的权力支持还能持续多久呢？德蒙布里亚先生回答说
1: 时
2: 间在战争中非常重 要， 不可能不想到也在同时进行乌克兰的战争。当 然， 新闻关注点就是这样。我们在以色列遭到哈马斯组织袭击 后， 就不再谈论乌克兰了。但时间会改变很多东西。以色列目前的反应与其历史相当吻合。以色列的态度会随着时间的推移而演变。这确实极有可能，但就目前而言，很难确定这种演变的日期。我们注意到，美国对以色列采取了行动，使其态度有所缓和，但我们不知道，美国这样的要求和其他要求不太可能立即产生任何效果，因此同样需要时间。
0: 全世界也都注意到，面对这些冲突，联合国显得非常的无力。德蒙布艾里先生从全球南方和北方国家之间冲突的层面分析认为。
1: 联联合合国国国
2: 国在某种程度上是是世界各国运动和反应的的。记录室。当当然，联合国是无能为力一一般来说，当安理会常任理会事国意见不一致时， L'ONU est un peu aussi une chambre d'enregistrement des des mouvements. 巨大的危险，因为我们可以看到，无论是乌克兰战争，还是现在以色列和哈马斯之间的战争，被描述为全球南方对西方的敌意已经加速了。这是我们观察了一段时间的现象。显然，这两场冲突起到了加速器的作用。我认为，在国际政治的教育层面，如果我可以这么说的话，不落入这个陷阱是极其重要的，因为在现实中，西方国。国家和所谓的全球南方的许多国家有着某些共同的利益
1: 。
0: 那么，从乌克兰的战争、中东以色列和加沙巴勒斯坦人之间的战争来看，当今世界的国际形势究竟有多么的严峻呢？德蒙布里尔先生指出，其实国家竞争的领域并不仅仅限于这两个我们能看到的真枪实弹的战场。他说。
1: Avec ces deux exemples précis, mais également la situation économique
2: avec entre autres. 除了这两个具体的例子之外，还有美国和中国之间的竞争背景下的经济形势。有时竞争还不止于竞争，这些冲突的影响几乎无处不在。我认为国际形势很糟糕，从长远来看是糟糕的，因为它导致了世界的分裂。它并没有走向完全的非全球化，因为那是不可能的。但它正朝着。重组集团的方向发展，即使这些集团将不如冷战时期那么坚不可摧，这意味着许多国家的经济形势将受到影响，但这也意味着全球重大问题及所谓的人类共同财产也将受到影响。因为我很难看到我们如何能够在气候变化问题上取得进展。如阿联酋组织的第二十八届缔约方会议下个月开始，我希望它能取得一些成果，很明显，我们并没有取得应有的进展。在气候问题上，全球健康问题也是如此。但是如果我们在所有其他问题上都争论不休，又如何能在这些问题上取得进展呢？因此，你的问题的答案确实令人担忧。这也是为什么那些已经也不想陷入争论、陷入野蛮、陷入震惊、陷入正面冲突的国家努力保持谨慎的原因。目前。我们必须认识到，行动暴力以及言语暴力
1: 占据了主导地位。那么
0: ，美国还能在巴以冲突中发挥作用吗？
1: Les États-Unis ont toujours eu un
2: rôle dans le conflit s r a é l o a r a 总体而言，美国在阿以冲突中一直扮演着一定的角色，但并不总是，或是很少。总体上是成功的，但也有相当长的一段时间没有发生什么事情。比如最近几年，大概有二十年了吧。尤其是某些阿拉伯国家和以色列关系缓和以来，比如签署了亚伯拉罕协。议。决定等等，所以是的，美国当然会继续发挥作用，因为美国仍然是世界上最强大的国家，仍然是整个中东地区的大国。尽管已经发生了一些变化，而且我们绝不能忘记，美国的犹太人口比以色列的犹太人口多。另一方面，石油不再发挥以往的作用，因此美国将发挥作用，现在已经在发挥作用，展示他们的肌肉，以帮助劝阻那些。可能想利用这一点的参与者。现在，美国有自己的机会，在可预见的将来重建某种形式的秩序吗？他们是否有机会在短期内说服以色列人暂停敌对行动，并为人道主义的行动留出真正的空间？更不用说开始谈判和所有这些了。我认为现在很难给出答案。我怀疑这些事情能否很快发生。但是，美国显然仍然是一个主要的角色。但我们可以。看到，无论如何，现在发生的事情，十月七日以来发生的，将会改变很多事情。
0: 对于中国在中东局势上表现，德蒙布里埃先生认为中国非常非常的谨慎。正如一些评论家所说的那样，中国人咬紧牙关，对自己的根本利益非常的坚定。从外交角度来看，他们也是同样咬紧牙关，但在表现形式上却是非常的谨慎。他们不愿意以任何方式偏袒任何一方。尽管官方持谨慎的态度，在加沙战争的背景下，我们是否能？能够预期中国、伊朗和俄罗斯之间的地缘政治的三角关系会得到加强呢？德蒙布里尔先生分析认为。
1: t r
2: i s t r i s n g t e 这个三角关系是存在的，在很久很久以前就已经形成了。长期以来，我一直在提醒人们注意，或者试图提醒人们注意这样一个事实：如果我可以这么说的话，西方国家帮助将伊朗和其他国家推向了中国的怀抱。因此，我们所看到的，在某种程度上是来。来自遥远的趋势的顶点，但现在这就是现实本身。情况比这还要复杂一些，因为我们需要提醒大家：早在十月七日之前，伊朗和沙特阿拉伯就在中国的主持下达成了和解，这让许多观察家和政府大吃一惊。因此，这比中国、俄罗斯、伊朗三角关系更为复杂。
0: 对于记者指出以色列在加沙的这一反应，最终在某种程度上是不是正在锯掉它与地区环境达成和解协议的树枝呢？而现在这一切可能都将化为乌有。德蒙布里亚先生的回答是
1: ：Je pense que la réconciliation des d'Israël avec l e p a y arabes o t a p a y a r a 我认
2: 为以色列与阿拉伯国家或某些阿拉伯国家之间的和解，其实是事物的本质。我们应该记住，第一次和解，也就是和解这个词，那是赎罪日战争之后，那是萨达特的耶路撒冷之行。因此，我认为如果中东想要发展经济，这可能也是中东地区非常普遍的愿望。这将不可能避免的是。涉及某种形式的捷径或与以色列的和解，因此问题是要知道通过哪些道路。可以肯定的是，这个角度看，以色列和哈马斯之间目前的战争将发挥非常重要的作用。这又回到了我一开始想问的问题，也就是对你第一个问题的回答：这是一场巴以战争，还是一场以色列与哈马斯之间的战争呢？我认为这又回到了一些。非常根本的问题上，因此，如果我们想乐观一点，那么我们就可以认为，在这场新的悲剧发生之后，我们都将不得不以一种更广泛的方式再次讨论这个问题，做出让步等等。但这一次，我们必须停止假装，真正去看待。
0: 最后，对于访问以色列的美国国务卿，非常明确地指出，以巴解决方案没有不同的途径，唯一的方法就是两国解决方案。德蒙布里亚先生对此抱有很大的质疑。他说：“还有很多国家相信两国解决方案吗？怎么可能？如何才能从废墟中崛起呢？如何解决定居点和西岸定居点等问题？显然，这都非常的不容易。”以上《国际纵横》节目介绍了法国专家对乌俄和以哈战争背景下的国际局势的一些评论和分析。感谢小山的配音，也要感谢菲利普的技术合作。感谢您的收听。